0: vamos a terminar ya este tema, hoy vamos a cerrar este tema. De hecho, les voy a pedir que urlen también esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos nuestra reunión de staff. Eh, 75 personas forman parte de nuestro staff y vamos a reunirnos para ver precisamente el plan del año que viene, los, los resultados increíbles que tuvimos del año pasado, todo lo que, recibimos, que, que usamos este tiempo aquí y este lugar para servir a Dios. Ha sido un año increíblemente intenso y pienso que el que viene ya empezó muy intenso y este así es que oren por nosotros pero hoy hoy concluimos hoy cerramos el, el, la serie del 2019 y yo le yo le puse esta serie ven ven perdón yo le puse este episodio ven porque la verdad es que no sé si se fijan, ven ven es una invitación ven es como 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 algo como algo de amigos no como donde no te obligas, donde 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 es así, sígueme, donde eh, eh, vamos juntos, vamos a caminar juntos. Y yo creo que Dios está invitando de esa forma. Órale, gracias. Te digo que empezó muy intenso esto. Gracias. Me preguntan que si esta botella es de, de algún, pero no es agua, ¿eh? no crean que sea. Si ¿Sí se acuerdan, los que hicimos la carrera fueron los, nuestros patrocinadores de la carrera Fit, ¿se acuerdan? Entonces estas sobraron de la carrera <risa> y ahí este, creo que nada más quedan como... Entonces todavía me, me sorprende que haya una que otra por ahí. <risa> gracias, gracias por la botella de agua. Y miren, no sé si sepan, pero esta semana pasó una, un acontecimiento muy importante, la luna roja. ¿Sí la vi? ¿Quién vio la luna roja esta semana? ¡Órale! Es que, se, es que estaba fue un espectáculo, ¿estás de acuerdo que fue un espectáculo impresionante? Bueno, en la luna roja, en la Biblia, bueno, en el común de de decir, se dice que era una, pues, este, señal del fin. Porque ciertamente hay una mención en la Biblia sobre la cuestión de que la luna se teñirá de sangre, ¿no? Entonces, mucha gente habla de que, oye, va a ser el fin, ya pasó el fin, viene el fin, ¿cuándo va a ser el fin? Estamos muy cerca, eso sí. No, no pasó nada, ¿no? No, ¿no? no, no, no fue, este... Pero sí estamos esperando el desenlace de la historia. Porque la historia ya pasó. La historia ya 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 transcurrió. Si tú vivieras en el siglo XV antes, o, o por ejemplo en el siglo XX o en el XXI antes de Cristo, no 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 tanto. Creo que no hay tantos. Pero este, si tú vivieras antes de Cristo, esperarías que pas que hubiera llegado Jesús, jesucristo como lo vimos, ya no se puede, ya no hay otra manera de que vuelva Jesús. Ya todas las profecías apuntaban hacia una fecha. Esa fecha ya pasó, por lo tanto, no hay manera de que otro Mesías pudiera surgir con las mismas características que tuvo cuando vino Cristo, que nació en Valén, toda esta cuestión era una, era una, era una eh, promesa, profecía eh, programada. Y bueno, las que siguen ahorita ya son las del, las del fin. Entonces, en los próximos, en los próximos días yo digo días, algunos dicen meses, algunos piensan que son años Pero hay quienes dicen en las próximas horas Jesús podría venir Y entonces el fin Pero Él prometió venir, 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 la palabra ven Y muchas iglesias hoy cierran sus eh, mensajes y, 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 la, y muchas cartas de la Biblia cierran su mensaje también diciendo ven Señor Jesús O sea ven, regresa, te anhelamos y yo quisiera que ese ven, invitaras a Cristo a tu vida, a de veras, que decías Dios ven a mi vida, ven a, ven a, mi, a mi comida con, conmigo hoy, con mi familia, acompáñame lo que estoy viviendo, esta, esta, eh, no sé, lo que, lo que esté pasando, invitar a Cristo este, a, compartir, a compartir contigo. Y nuestra, nuestra función es igualmente invitar a la gente a conocer a Dios. Así es que, eh, si, tú, si, tú te, si tú te inscribes a mis redes, vas a encontrar que a eso me voy a dedicar, a invitar a la gente a conocer a Dios. De hecho, lo primero que abres cuando el, el primer mensaje es el plan de salvación, donde dice tu vida puede cambiar, ahí cuando dice, este, y bueno, si una persona me llega a ver, lo primero que va a encontrar es una herramienta sí. sí. que dice tu vida puede cambiar y ahí está el plan de salvación incluido. Y ese plan de salvación está aquí. Entonces yo, ustedes encontraron este folleto en su, en, su, en su silla y el folleto no es para ti. El folleto no es tuyo, es de alguien al que quiero que se lo des. Es alguien que está cerca de ti y lejos de Dios. Hay mucha gente cerca de ti pero lejos de Dios que está necesitando escuchar el Evangelio más de lo que tú crees. Así es que yo te invito a que tú le entregues este folleto, el que encontraste ahí, y lo vamos a hacer de vez en cuando, vamos a dar la oportunidad de compartir eh, con la gente y que, le, y que le digas, oye, te regalo este folleto, lo leas junto, lo leas, eh, vayan compartiéndolo, comentándolo y llegues a la conclusión final de la de la oración a la que dice ahí, ¿no? Y bueno, este me encanta, me encanta la labor que estamos haciendo con los niños. Quiero decirles algo. Este año fue un éxito lo de los niños, ¿verdad, Maru? Hicimos, hicimos nuestro, nuestro este, Día del Niño increíble. ¿Se acuerdan que se levantaban aquí los niños y daban de memoria el mensaje? Fue espectacular el aliento de niños. ¿Sí se acuerdan, no? Ah, bueno. Ya dije, ya se les olvidó. Y además, la verdad es que los niños están creciendo. O sea, los niños están creciendo, se han tomado decisiones y vienen, y vienen otros niños nuevos que están llegando también, ¿no? Entonces, tenemos como que sobredemanda de niños. ¿Sí o no? Nos hace falta espacio. Ya no cabemos aquí. De verdad, eh, necesitamos otro espacio para abrir para niños de otra edad y compartir. Y estamos orando para que Dios los, pues, nos ayude a ver cómo organizamos esto. Eh, un aplauso para las maestras. Gracias. Todas las que están participando, los niños. ¿eh? Y, y a un niño le puedes compartir el mensaje. Decirle, si ven. Y el niño te cree. El niño tiene problema para creer en Dios. Luego, luego le dices de Dios y, te, y le hablas de Dios. Y el niño, claro, o sea, Dios, claro. Y, y, y cómo somos complicados los seres humanos grandes, ¿no? Los adultos le damos mil vueltas y mil vueltas. Y entre más crecemos, más nos apartamos de Dios. Y fíjate, la consecuencia es más amargura. Un niño es sencillo y, 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 y ríe con una facilidad, ¿no? Y no se complica con Dios. Y un adulto se complica con Dios y se vuelve complicado, y se le, se le va la sonrisa En fin, así es que tenemos mucho que hacer Mientras viene Cristo eh, A lo mejor llega hoy Y ojalá nos encuentre Dios trabajando en su mies Sembrando su palabra, compartiendo Gracias a Dios porque este año fue un año donde Yo eh, eh, recibí comentarios increíbles de ustedes Lo que, les, los que, lo que compartieron de Cristo hubo verdaderos milagros de hablar de cómo personas tomaron decisión de enfrentarse a Goliat y hablarles de Dios sin miedo, sin temor y lo hicieron. Así es que gracias a Dios por todas esas valientes personas que compartieron el Evangelio y que no dudaron. Y bueno, yo quiero pedirte que este, si vamos a hacer el año de 2019 algo, vamos a, 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 a concentrarnos en servir, en, en, en servir a la gente. Y sobre todo en ese servicio a Dios y servir a la gente es invitarlos a venir a, a su conocimiento. No es invitado tantos a la iglesia, pero es invitarlos a que conozcan a Jesucristo. Si tú me conoces, yo sabe, sabes que no soy del que, oigan, vénganse a todos los de otras iglesias, vénganse para acá. No, no, no. Yo honro y me gusta honrar el trabajo de cada quien, la iglesia local, la iglesia que, a, la, a la que pertenece. Porque, fíjate, yo, yo no sé mucho muy... de, de agricultura, pero si tú plantas una una planta en una maceta y luego la sacas y pones otra en otra maceta, la misma en otra maceta, y la vuelves a sacar y plantas en otra maceta y la vas sacando de maceta, pues, pues esos, esos creyentes <ríe> nomás nunca van a echar raíces, ¿me entiendes? Y se trata de que tú hagas raíces, de que te afiances, de que crezcas sólido, fuerte y compartas a Cristo. Entonces yo te invito a que vayas a buscar a los perdidos y les digas, ven, Primero a conocer a Dios y después si quieres traerlos aquí, aunque no quepamos, tráelos. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, Tito 2. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Y me encanta la palabra esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando, estamos esperando algo y tenemos una gran esperanza. Eh, de manifestación gloriosa. Esta semana murió el papá de una amiga y ella, con toda la, con toda la ecuanimidad y con mucha tristeza, porque me decía que, que ella era su princesa. La, que, dice, mi sin papá siempre me decía que era su princesa, ¿no? Y dice, ya, ya no voy a estar. Le hablaba yo tres veces al día, me dice. Yo siempre le hablaba, ya no voy a tener a quien hablarle. Pero tengo la esperanza gloriosa de que lo voy a volver a ver. Esa es la esperanza bienaventurada, la esperanza gloriosa que Dios nos da y de que Él va a regresar. Entonces yo quiero que camines por la vida con esa esperanza gloriosa y que digas, puedo servir felizmente a Dios porque yo sé a quien sirvo, sé que Él un día va a regresar, va a premiar, va a compartir, va a dar todo lo que nos ha prometido, y dice que es una manifestación, una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada, en manifestación gloriosa. Dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eh, y me, me acuerdo de Job, Tutocayo, 19.25, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo hay que decirle a mucha gente que tu Redentor vive, hay que ir por la calle diciéndole hay esperanza en Cristo, no estás solo, Dios te ama, oye mira, hay que buscar a Dios, este es el momento de buscar a Dios y si hoy me encontrara yo con Andrés Manuel López Obrador o me encontrara con el cuate que está aquí en, en el parque, le diría, ¿sabes qué? hay que conocer a Dios, hay que buscar a Dios, quien sea, si me encontrara con el mismo Trump o que me encontrara con el que fuera, yo quisiera gastar mi vida para decirles, mi Redentor vive y puede cambiar tu historia, puede cambiar tu vida, porque a final de cuentas es lo que hizo, cambiarla en mí. Así es que no hay otro, eh, no hay otro mensaje que compartir con la gente, sino invitarlos a creer al Dios que vive y permanece para siempre. Eh, dice Salmo 121. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Él no va a permitir que mi pie resbale, dice, ni se dormirá. Entonces, qué, qué hermosa esperanza comenzar este año anclado en la seguridad de que Dios está velando por mí. No se dormirá el que te guarda. La semana pasada hablábamos de los chicles. Ya lo revelé al público acá, porque estábamos. ¿Se acuerdan que fue una reunión privada, no? Va, va a salir ese mensaje después. Ya, ya, lo, ya lo avisaremos, pero decíamos cómo la religión a veces confunde eh, el mensaje verdadero no Y Dios te dice, no, la relación que yo tengo con mi Dios se representa así Que yo sé quién es mi Dios, que yo sé a quién tengo, yo puedo caminar seguro en la vida yo sé que tengo a alguien que vela por mí que no, no he pasado desapercibido cualquier cosa que me está pasando él está conmigo, no dará su pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí, no se, armo, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel así es que tenemos que decirle a la gente que hay esperanza tenemos que decirle a la gente que hay una esperanza gloriosa a la, a la, a la persona que está cerca de nosotros eh, a lo mejor la gente te va a tomar la palabra bien o a lo mejor te la va a tomar mal. Y si te la toma mal, tiene dos opciones, sacar ventaja o burlarse de ti. Bueno, pues va a ser bronca de él o de ella porque yo sé que mi Redentor vive y yo trabajo para él y él va a ser el encargado de mí y de él, de la persona a la que yo había hablado a veces cuando yo hablo de Cristo la gente se aprovecha de mí el otro día tengo duda si no me bajaron mil cuatrocientos pesos porque se aprovecharon de mí y, y con esto de que, de que pues eres pastor y que ayúdame y, tengo un, y entonces me contaron una historia tremenda y pues yo la creí y la verdad pues saqué como pude para ayudarle a esa persona porque yo la veía en un verdadero problema yo digo, yo no sé si se aprovechó de mí. Pero Dios, ahí está eso. Es, yo, yo hice lo que tenía que hacer. Y yo puedo verlo de frente y decirle, te hablé de Cristo. Pero si la otra persona toma, toma la semilla de Cristo, los 1.400 pesos que no le van a servir para nada de todos modos, este, Dios sí puede hacer que su vida realmente sea transformada en un milagro. Esta semana... Eh, Tuve otra oportunidad y creo que esa persona sí me tomó en cuenta. Y creo que voy a ir a una boda. Se van a volver a casar los que estaban divorciados. Esperanza gloriosa, manifestación gloriosa, esperanza bienaventurada, se llama Jesucristo, solo Cristo. No dejes de compartir las historias más increíbles del mundo, solamente las puede tener Jesús y Él dice que va a regresar así es que más vale que estemos haciendo lo que debemos hacer, por favor jóvenes porque nos va a agarrar, nos va a agarrar dice en un abrir y cerrar de ojos ¿no, no, ¿no te has dado cuenta cuántas veces has cerrado los ojos hoy? el parpadear de los ojos creo que, creo que parpadeamos 800 veces en el día no nos damos cuenta ni de una pues en una de esas de repente, ¡fum!, vamos a estar en el cielo. ¡Ah, caray! Todos llegaron puntuales a la reunión, vamos a decir. <risa> Porque dice que va a regresar. Ahora, la Biblia dice, no sé, si estás si eres tú nuevo en la Biblia, la Biblia a lo mejor te sorprende lo que estoy diciendo, pero todo mundo, todo mundo coincide que Jesús va a regresar, que el Mesías viene. Y eso va a ser en una eh, en, eh, en, como en dos partes, para ponértelo. Primero, en un llamado que se llama el arrebatamiento y dice que va a guardarnos del juicio final a los que estemos vivos en el momento de la hora de la prueba que va a guardar para el mundo entero y esa hora puede llegar en cualquier momento, dice en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en la medida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor y bueno, tendremos un encuentro en el aire, más o menos a la altura, yo calculo que es a la altura que vuelan los aviones porque la, dice que es las nubes, o sea, así dice que en las nubes, no No es en la atmósfera, ni es arriba de la atmósfera, dice que es en las nubes, yo calculo que es cuando vas volando en un avión, más o menos a esa altura va a ser la reunión, sí, porque dice que, así dice que en las nubes, yo calculo que es ahí. Entonces la próxima vez va a ir a un avión saluda, dile, oye, mira, voy a, voy a ¿qué lugar agarro por aquí? <risa> este, eh, y esa es mi esperanza, la verdad, esa es mi esperanza de que tengo eh, mi esperanza puesta en Cristo, que Él va a regresar, que Él va a juzgar, que Él va a juzgar lo que está pasando, porque eh, acá, por ejemplo, dice que Él va a preparar lugar para nosotros, dice Juan 14, eh, versículo 8, dice... dice ay perdón dice y si me fuere y os prepararé el lugar versículo 3, perdón y os tomaré a mí y os, os tomaré a mí mi mismo para que donde yo estoy vosotros estéis ustedes también estéis conmigo eh, todos los apóstoles creían esto eh, todos predicaban que iba Jesús a regresar y el mismo Pablo decía que, eh, que también aguardaba ese regreso, todos, todos estamos esperando que regrese Jesús y debemos de vivir esperando ese regreso. Este, dice que dice, dice, dice Pablo en Romanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿no? Entonces, realmente para un creyente siempre lo mejor está por venir, porque no hay comparación, no son comparables eh, las aflicciones que vivimos hoy con la manifestación gloriosa de Cristo. De hecho, lo dice aquí, dice Romanos 8, 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Va a llegar un momento en que se va a manifestar Dios, se va, se va a presentar, se va a abrir, se va a descubrir, y dice que es el gran anhelo ardiente de toda la creación. Ayer me decían que la creación es la que sí obedece las órdenes de Dios. Todos los elementos de la creación sí obedecen a Dios. Los, los seres humanos son los, los que no lo obedecemos y fallamos. Y, y bueno. Pablo dice, en 1 Corintios 15, al final, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así es que vamos a ser cambiados a, a, un, a, una, a una manera de vivir por la eternidad que no nos, que no nos, que no nos afecte el paso del tiempo aquí se llena de polvo, se, se, se oxidan las cosas, nos hacemos más viejitos, eh, nos, nos deterioramos, todo se va deteriorando, en cambio vamos a ser transformados, dice Dios, vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, incorruptible, que no hay corrupción, que no se corrompe, que no se, que no se echa a perder, es lo que quiere decir. Y esa es la manifestación gloriosa que estamos esperando, estamos anhelando que Dios, que Dios traiga. Y en ese momento vamos a decir Dios, eh, ganó la batalla. Así es que eh, yo quiero eh, invitarte a que, a que eh, anheles que Cristo regrese, ven Señor Jesús, dile y ven también a tu vecino, está cerca de ti, anímalo a venir, a acercarse a ti, que la gente sepa de ti. Eh, ahora cuando, si sabes que hay una... O sea, ¿qué va a decir la gente cuando de repente... Eh, gracias a Dios, tú no, nunca me he caído, pero son bien, bien, bien como triquis, bien como tramposos escalones. Todavía nunca me he caído ahí y bajo mucho... De, eh, hay, hay una como... O sea, obviamente sí. Si viene el arrebatamiento y nos toca ser esa afortunadísima, privilegiadísima generación... Va a ser un caos. Yo calculo que América, yo calculo que América va a desaparecer. Eh, como, como, por ejemplo, eh, si, si viene el repartimiento en Europa, se van a quedar todos los poderes de, 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 del gobierno, eh, las, las, las economías se van a mantener, porque yo veo que hay como muchos creyentes en América y pocos creyentes en, en Asia, o en. O en bueno, no, no digo en, en, en Medio Oriente y en Europa. Por ejemplo, en Israel está profetizado que van a, van a surgir los 144 mil, que la nación se va a convertir. Es el momento de la, la hora que vimos, la hora final que se, que se le espera. Y bueno, pues tiene que estar toda la nación de Israel ahí. Y bueno, pues sí, porque no se han convertido. Hay algunos convertidos, pero todavía no, Pero la nación como tal está prosperando increíblemente. Es, es la. La escena de la misma Biblia, ves, vas a Israel y ves a colores la Biblia, si puedes así decirlo, pero los creyentes pero tienen todo y no se han convertido. Entonces van a desaparecer algunos, en Europa yo creo que van a desaparecer algunos y entonces va a seguir todo funcionando bien, más o menos, porque van a desaparecer los niños también, los niños que no tengan capacidad de decisión, pero en América va a desaparecer, yo pienso que en muchos de Estados Unidos va a desaparecer y eso va a afectar para que como tal, no, yo creo que es por esa razón que no aparece en la profecía de Estados Unidos ni América en sí, no aparece en la profecía, pero, pero va, va a desaparecer. Yo no sé si, por ejemplo, la ley de la gravedad va a dejar de funcionar por un momento para que entonces suban los cuerpos porque dice que va a ser, arreba, sí, va a ser arrebatados, no lo sé, o ¿qué, va, qué excusa va a decir la gente de que la gente desapareció van a tener en común las personas en esa desaparición, van a tener en común la desaparición, el haber creído en Cristo, el haber, el haber manifestado su fe y la decisión, de, por ejemplo, pequeña de un, de un, de un este, bebito o un niñito que no, no ha cometido pecado, pues ese niño se va también, pero eso quiere decir que los que se quedan va a ser terrible porque sin niños, o sea, va a ser un dolor de entrada bueno, dice que esa es la hora de la prueba que está reservada para el mundo entero. Ese es el juicio que viene después del diluvio. Prometió Dios ya no iba a haber diluvio, pero va a venir eso. Y mucha gente, ¿sabes qué va a decir? Fueron los extraterrestres. Nos reímos, pero es un, es un, cada, vez, cada vez esta… esta, esta eh, o este concepto como tal está siendo más sembrado en la sociedad y, y van a poder culpar a los extraterrestres de esa situación. Pero si hoy te da miedo desaparecer o te da miedo este tema del arrebatamiento, es por una sola razón, porque no conoces a Jesús, porque Él espera que su manifestación sea gloriosa, Él nos da que su manifestación sea una verdadera esperanza. Y cuando tienes a Cristo tienes la paz y la seguridad de que todo está bajo su control, inclusive en el mismo momento de la hora de la prueba de la muerte y si un día viene Jesús y nos sorprende no deberías temer si tienes una buena relación con Él porque va a ser tu momento de encontrarse con Él y voy pues a preparar lugar para vosotros entonces yo te invito a que si tienes miedo de esto que venga Cristo es porque no lo conoces esta es la única razón por la cual podemos tener miedo de ese, de ese regreso y si tú me estás escuchando en internet no estoy diciendo ningún disparate ¿eh? es lo que dice la Biblia y toda la gente sabe, es más, todas las religiones cristianas, ahora sí podemos hablar de todas, lo mencionan. Así es que ven Señor Jesús y yo quisiera que este año 2019 se fuera enfocado, nos fuéramos enfocados todos en el servicio. Llega con tu jefe, te van a dar un ascenso, mira… Si llegas con tu jefe y le propones lo que aprendiste hoy en la iglesia, oye, dice a tu jefe, oye mi pastor me dijo que sirviera. Y llegas con tu jefe en tu trabajo, <risa> te van a dar un ascenso, <risa> hazme caso, <risa> es en serio. El servicio es la cosa más increíble que puede haber entre los seres humanos. Cuando tú sirves a otra persona, cuando tú apoyas a otra persona, cuando tú tienes tus brazos a otra persona, cuando tú ayudas a otra persona, no hay recompensa más grande. Y, y en, ese, en ese sentido, que este año 2019 sea el año del servicio. Si tú le dices, oye, quiero más chamba, quiero más trabajo, quiero ver en qué te apoyo, quiero ver cómo te ayudo, quiero ver qué hago más, quiero dar ese extra del que hablaba yo la vez pasada, te van a dar un ascenso. Automáticamente la gente va a creer, oye, guau, wow, qué padre que este sea un creyente automáticamente dice, oye, ¿por qué? Ah, bueno, pues lo aprendí en mi iglesia. Me están enseñando a servir. Si tú llegas con esta petición, se la dices a López Obrador, al secretario de, 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 de Economía, se la dices al, al, al que quieras, quiero servir, te van a tomar en cuenta. El, El otro, otro día, día, día una persona, te, así como lo oyes, es que la, la iglesia es la, la 21, de verdad, servir a Cristo es la aventura más increíble que hay. El otro día me llegó un cuate que, que le presentó un cuate que viene aquí le presentó una propuesta increíble a la Secretaría de Medio Ambiente que va a impactar, si la hacen, va a impactar a nivel, a nivel mundial. Y dije, qué padre que sepa esa persona y sepa toda la gente que un creyente tuvo esa iniciativa. Y, y, sabe, y todo estaba en el corazón de un hombre que dijo, quiero servir a mi país. Y ojalá si lo, si, lo, si lo llevan a cabo, pero ya lo presentaron en el Senado de México. Entonces, cuando me estaba contando yo decía, no lo puedo creer, pero a la vez decía, Dios, es que así eres, eres sorprendente, ¿no? Entonces, cuando tú diriges una iglesia, sí tienes algunas eh, cosas que te duelen, porque ves a la gente a veces sufrir, pero siempre Dios te lleva a alentar tu vida por ver a Dios trabajar y siempre rebasa, siempre rebasa nuestras expectativas. Así es que, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es que, ¿qué vamos a ver? Bueno, quiero servir. Ok. Y de ahora en adelante voy a servir y voy a poner la mira en las cosas de arriba. Oscar, pues yo veo, veo un techo, veo una lámpara, unas bocinas. ¿Qué son las cosas de arriba? A ver, ¿qué son las cosas de arriba? La eternidad, ok. ¿Otra? ¿Eh? El cielo, ok. Ese, ese es acá abajo, pero bueno, compartir está bien. Pero si tienes cosas de arriba, por ejemplo, empiezas a enfocarte arriba y dices, Dios va a regresar. Por ejemplo, dice, va a venir del cielo, ok. Compartir de Cristo, ok. Dice, va, va a regresar y va, nos va. Entonces, dice, pongan los ojos en las cosas de arriba. Por ejemplo, la manifestación gloriosa. Eh, las bodas del cordero. Por ejemplo, el milenio. Eh, si pones cosas de arriba, dice Dios está ahí. Eh, donde no hay dolor, no hay, no hay llanto, eh, no hay diferencias, vivimos en unidad, estamos, dice, viva, pongamos las mismas cosas de arriba, pongamos, tomemos el ejemplo de arriba. Ahora, también si pones las cosas de arriba, vas a, poner, vas a poder descansar, porque vas a poner las cosas de arriba, decir, Dios está arriba juzgando, Dios vela por mí, Dios está viendo lo que pasa, Dios tiene poder para sostenerme, Dios tiene poder para sacarme adelante. Dios está en su trono poderoso. Dios eh, va a recompensar o va a castigar lo que está mal. Entonces si pones las cosas de arriba, dices, un día va a llegar la promesa de la recompensa. Entonces en lugar de trabajar para recibir recompensas de aquí, pon tu corazón en recibir las recompensas que van a llegar de allá. Las coronas se llama. Se llama el juicio final. Son las cosas de arriba, eternidad, donde no va a haber templo, porque Dios mismo va a ser el templo. La gente dice, oye, ¿cómo es posible que haya creado Dios el sol y no había luz antes? ¿Dónde, dónde, dónde estaba la luz antes que crear el sol? Porque ves que separó las tinieblas, ¿no? Pues es que Él era la luz. Y en la eternidad vamos a volver cuando el templo, dice, cuando no ves necesidad de sol ni de luz, porque Él es el templo, esa es la luz. Y miren, yo estoy muy entusiasmado, la verdad, eh, me duele mucho ver lo que está pasando a mi alrededor, pero no quiero quitar mis ojos de Cristo. En el momento que tú los quitas, todo lo demás se empieza a desmoronar, se empieza a decaer. Así es que eh, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Padre, muchísimas gracias por esta mañana gracias porque tú comenzaste la buena obra en mí hace 39 años y tú comenzaste la buena obra en el corazón de muchos de los que están aquí Dios en su momento, identificado solamente por ti en aquel corazón que me está escuchando pero dice tu palabra que tú la vas a perfeccionar la vas a completar, la vas a llevar a cabo te doy gracias Dios porque nos has dejado el privilegio de servir como dice tu palabra. Y yo te quiero pedir que tú hagas aquí a G316 Polanco. Hagas un ejército de personas que con corazón sincero, poniendo la mira en las cosas de arriba, sabiendo a quién servimos, salgamos a compartir, a invitar, a mostrar quién es Jesucristo. Te amamos, Jesús. Si algo se va a oír en estas bocinas es que te amamos y te adoramos a ti. Y si algo se va a oír en nuestro corazón, que sea esta petición humilde desde el corazón. Gracias por habernos salvado y gracias Dios por el privilegio que tenemos de servirte. En el nombre precioso, que sobre todo nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús el Mesías, nuestro Salvador y Señor. Amén. Ok. Bueno, pues, este, espero que tengan, eh, que tengan una, una forma de vida de servicio. Espero que no sea un mandamiento que digan, te fuiste en lo mejor, te fuiste en lo más padre. Pero ¿sabes qué? Eh, es como cuando estás viendo un programa y, y ves que, que no mataron al héroe, ¿no? Y dices no. Y salió el... Eh, no sé. Eh, vamos a hacer, dentro de poco vamos a proyectar una película. Quiero pasarles una película. Yo creo que vamos a rentar un cine. Quiero que vean una película que me impactó mucho. A lo mejor ya la vieron, pero bueno. De todos modos yo la voy a hacer. A ver si dentro de poco lo hacemos. Este, pero quiero que hagan de su vida... Una forma de vivir del servicio. O sea, no esperen recibir nada de nadie. Honestamente, yo no espero recibir nada de verdad. Aunque debería, porque el obrero es dinero su salario. Todos deberíamos recibir, porque el obrero es dinero. Todo lo que hagamos debe tener una recompensa. Pero espera esa de allá arriba. Y ojalá que de verdad 2019 comience en nosotros una, una forma de vida no, no no, por obligación, sino que sea de corazón una forma de vida de servir. Voy a servir a mi escuela, voy a servir a mi, a mi empresa, voy a servir a mi país y sobre todo voy a seguir a mi hogar y voy a servir a mi iglesia. Eh, yo le quiero dar gracias a todos los que sirven aquí, porque tiene un corazón precioso. También la gente que ha ofrendado, porque de alguna manera la gente, las ofrendas hacen que esto funcione y funciona muy bonito, la verdad. Está muy bonito el lugar que Dios nos dio y el lugar que tenemos. Y yo quisiera que lo más bonito de, de nosotros sea el salir a la calle y que la gente vea a Cristo en nosotros. Pero si no servimos, vamos a ser egoístas. Vamos a ser, eh, vamos a poner nuestra, nuestra mira en las cosas de aquí. Cuando sirves, sobrepasas los límites y, y te vas más allá. Ojalá que Dios... Este, Toque nuestro corazón con este mensaje. estás aquí por primera vez, eh, eh, yo quiero pedirte que te lleves ese folleto y que lo leas. Porque ese mensaje es el que cambia las vidas. El mensaje está a Jesucristo. Hoy no lo mencioné, pero quiero que si tú estás aquí por primera vez o tienes duda de tu salvación, el folleto que está en tu silla, léelo y ora y entrega de tu vida a Cristo. Señores, gracias por un año eh, nuevo que comienza, lleno de esperanza. Y lleno de cosas que vamos a hacer juntos. Ojalá que veamos maravillas como lo hicimos el año pasado.